0: 这座古墓内的壁画比梵高的星空还更有艺术价值和考古价值，如此震惊世界的发现离不开中国源远,远流长的历史文化，我们先人们的勤劳与智慧是国外几百年历史无法比拟的。零五年年初，陕西省渭南市潼关县高桥村，有村民发现了一个一米多宽的盗洞。秦中自古帝王都。陕西的地陵数量和密集度居全国之最，所以当地的村民对文物保护的意识很强烈，他们赶紧报给了上级，县里的文物大队即刻赶了过去。他们在一处宽阔的农田边发现了一个很大的洞，站在上面看，里面黑乎乎的，深不见底。初步推测，地底下的墓葬规格也不会小到哪里去。根据当地文物部门的历史考察记录，这个墓葬一直都没被发现过。潼关作为历史上著名的关隘，我们从杜甫的诗中、从张养浩的诗中、从很多古代诗人的诗中，都能知道它是一个易守难攻的重地。它是关中平原通往中原的必经之路。像秦王扫六合、汉武帝的太子刘据蒙冤被父亲逼迫自杀，都发生在潼关。它和河南的函谷关都是兵家必争之地，正因为历史上这里发生过太多的事件，所以潼关也是著名的墓葬之地。博学而廉洁的东汉高官四肢先生杨震，就曾带领全家将整个家族的墓地葬在这里。不过奇怪的是，一般的达官贵族会把自己的墓地葬在黄河边上，好面朝黄河，对应好风水。但杨震的家族墓葬似乎并不在黄河河畔，这位首创“天知地知你知我知”的四知先生，是不是有更为独到的见解？还有潼关岁村发现的墓葬，也没有葬在黄河河畔，而是将墓葬迁到了偏僻的山沟，以致当地考古工作者每年例行的文物摸排都没有发现他的足迹。但就是这样一座如此隐秘的墓葬，为什么躲过了考古工作人员，却躲不过盗墓贼的眼睛？不然也不会出现一个这么大的盗洞。这座没有任何历史记录的墓葬，这伙不知是哪个朝代的盗贼，他们又隐藏着一个什么样的秘密？考古工作者带着这些疑问，决定对其进行深度的挖掘。面对黑漆漆的洞穴，大家对他的害怕胜过好奇，但还是有一位胆大的工作人员挺身而出，借助绳索下到盗洞下面。才刚下去没多久，映入眼帘的就是一个十几米深的巨大盗洞，直通墓穴。能挖出如此大、如此深还不塌方的墓穴，说明盗墓贼肯定不是初次盗墓，而是一群经验丰富的老手。流窜作案的他们洗劫过的墓穴肯定不在少数，这不免引起考古工作人员的担心，因为很有可能眼前这座墓穴已被他们洗劫一空。虽然值钱的宝物可能早被盗走，但具有研究价值的宝物被永远留在了墓里。工作人员看到墓室的顶部有一幅赛过梵高的星空画，日月星辰昼夜轮换。美轮美奂、赏心悦目，它运用多种色彩，十分罕见。像这种星空穹顶的墓室，在我国也不是没有先例，但能使用星空顶作为自己的墓室的，只能是帝王一级。中国几千年的历史长河中，比较出名的星空顶，就属秦始皇陵里那个无数玛瑙、珍珠、玉石、翡翠搭建而成的星空顶。这些璀璨的宝石仿佛星星的样子，给深埋在地下的帝王带去永远的光明，也引导他们的灵魂走向深邃的宇宙天界。由此说来，这座墓室的主人会是哪一位帝王呢？考古人员越想越兴奋，在前方等待他的会是什么？他在黑暗中摸索，可一个巨大的浮土堆摆在了他的面前，犹如泼了半盆凉水。考古工作人员的心顿时凉了半截，墓室里出现大量的浮土，这一发现毫无疑问地指向一个血淋淋的现实，就是这座墓葬早在好几百年前就已被盗墓贼光顾，说不定几百年过去，讲过这座古墓的人早已多如牛毛，但工作人员还是抱有一丝希望。他猜测，这个浮土堆既然挡住了他，那么是不是也挡住了历年的盗墓贼？浮土堆恰好就卡在甬道里，把墓室和外界深深阻隔。经过现有的观察，专家根据墓室的形状判断，这座墓葬应该是唐代早期的大型墓葬。如果真是如此，那为何历史上对于这座大墓的存在没有任何文献记载？墓主人到底是谁？为了弄清他的身份，考古队从多方面入手。有人继续深挖墓穴，有人对附近的村民挨家挨户采访。可问了很多的村民，都一头雾水。直到一位姓董的算命老头回忆起自己儿时的故事，说：“在我很小的时候，听村里的老人说，这个村子其实有一座王爷墓，但因为没人知道具体是哪位王爷，所以他一直孤零零的埋在那里。”但可以肯定的是，目前村里姓董的人都是这位王爷的后人。通过这一线索，考古工作人员查阅史料，发现唐朝初年朝廷为了赏赐功臣，确实封了近百位不同性别的王爷，如唐代著名的政治家、军事家郭子仪被封为汾阳王，唐初名将薛仁贵的孙子薛嵩被封为高平王，太平公主的三个儿子都被封了王。虽然封了这么多位王，但就是把史书给翻烂，也找不到一位姓董的王爷。是村民们记错了，还是这位王爷过于低调，死后也没被记入历史？毕竟一百来位，难免有漏网之鱼。与此同时，在挖掘墓葬的工作人员有了新的发现，他们终于摸清了这座墓葬的具体形制。这座墓葬呈甲字形结构，坐北朝南。长约六十三点八米，仅仅是这个长度就远超一般的诸侯墓了。如此看来，碎村的这座大墓是一座实打实的帝王冢。在唐朝初年，规模比它大的只有懿德太子墓、张怀太子墓和永泰公主墓。这几位武则天的儿子、孙子、孙女因为背后议论武则天和男宠们生活的糜乱，而被武则天残忍赐死。那么墓主人的地位应该略低于这三人，墓中还发现了六个天井。根据唐朝制度，一品到三品的大官死后也才能享用五个天井。这位墓主人的身份肯定在一品官员之上。逐步缩小了墓主人身份范围后，那他到底是谁？就在大家一筹莫展之时，一个新的发现拨开了重重迷雾。在墓道斑驳的墙壁上出现了厚厚的白灰，这预示着石壁之上极有可能存在壁画，而壁画很有可能隐藏着重要信息，或许能解开墓主人的身份之谜。类比懿德太子墓、张怀太子墓和永泰公主墓的壁画，大都会有他们三人各自的生前故事，或是反映了他们下葬朝代式信息，目的就是为了便于后人去了解。考古工作人员清理出了壁画，一幅幅巨型图案摆在他们面前。这是一幅仪仗图，浩浩荡荡的随从，威风凛凛的车马，描述出墓主人生前的气派场面。仅在东侧的壁画上，就一笔一画的描绘出了四十六个人物，他们神情肃穆，不苟言笑，手上执着上朝时用的护板。护板是古代文武大臣朝见君王时的办公用品。由此说来，穗村大墓主人生前曾在宫里任职，而且担任着很高的职位。在壁画的末端，还有一个造型考究的兵器架，被众人严格的守护着。架子上插着九柄大戟，戟最开始的发明是一种杀伤力远胜过戈或矛的武器。但随着历史的推移，它又有了更广泛的用途，变成权力和威仪的象征。在唐朝，但凡一品官员的府邸都会摆上这么一架戟，以彰显自己的身份和地位。但戟的数量没人敢高过九把，而这座墓的列戟图却不太一样，因为它不多不少，两边正好摆了九把大戟。说到九这个数字就很微妙了。在古代，九为阳数的奇数，多用这一数字来附会帝王。例如“九五之尊”“一言九鼎”，因为贵为天子，才配用九把戟、九尊鼎来彰显自己至高无上的地位。这一制度到了唐朝，有更为严厉的限制，只有三品以上的官员才配在家里列戟，怎么列、列多少把戟都有明文规定。谁敢无视规定，谁就是藐视皇帝，就有砍头的危险。史书记载，凡太庙、太社等诸宫门前各24级，太子的东宫列18级，正一品大官门前列16级，开府仪同三司、郡王若上柱国门前列14级。对照遂村大墓壁画上的级数，正好18。如果墓主人果真葬于唐朝，那么他应该是大唐太子。如果真是太子，那又为什么会葬在如此偏僻的地方？唐朝作为我国历史上的鼎盛王朝，历代唐王的陵寝都是极其奢华，就连二十岁上下被赐死的仪德太子、张怀太子、永泰公主的墓，都赛过很多其他朝代帝王的墓。更别说女皇武则天和其丈夫唐高宗李治合葬的乾陵，虽然岁村大墓的规模确实不小，但对比唐朝其他太子公主的墓又寒酸了点，而且还葬在这样一个偏僻的地方，显然不符合富裕的唐王朝作风。虽然这样，考古工作人员为了万无一失，还是翻遍史书，发现唐朝的太子墓数量有限。并且全都名花有主，没有哪一位太子会葬在远离都城的潼关。难不成史书并不完整？毕竟传了这么多年下来，难免有误。但墓室里的一个壁龛的发现，锁定了墓主人的最终身份。壁龛里相继出土了219件珍贵文物。里面含有大量的隋朝陶俑，仅从这一点就可以判断墓主人并非唐朝人，而是生活在唐朝之前的隋朝。可怜隋朝享国只有三十八年，十分短暂，很多那个年代的东西大都容易被误认为是唐朝的。有了这个关键信息，考古人员把唐朝史书通通丢到一边，翻开了隋朝史书，发现短暂的隋朝诞生,诞生有三位太子。分别是杨勇、杨广和杨昭。杨勇是隋文帝杨坚的大太子，因为贪图享乐不成器被废，次子杨广即位，成为了新的太子。杨广就是我们历史书上学过的大名鼎鼎的隋炀帝，京杭大运河的开通者。杨广在其父亲隋文帝去世之后，干的第一件大事就是赐死了自己的哥哥杨勇，并追封其为房陵王。而杨昭是隋炀帝杨广与皇后萧氏的嫡长子，杨广在位时封他为太子。那么，碎村大墓的主人不是杨勇就是杨昭。通过对墓主人骨骼牙齿的分析，发现他死于3 5五到五十五岁之间。根据史书记载，只有杨勇是死于这个区间，所以碎村大墓的真正主人正是隋朝的第一任太子杨勇。史书上是这么评价这位太子的：品德不修，骄奢淫逸，失宠于文献皇后，受到晋王杨广和司徒杨素的陷害，被父亲杨坚作罪废为庶人，而后又被登上王位的弟弟杨广矫诏赐死，消失在。